0: Welkom bij de podcastserie Wintergesprekken van de Zeeuwse Cultuuragenda. Vandaag vanuit het Zeeuwse Museum, dus op locatie. En met een bijzondere reden. Op de achtergrond hoor je muziek van Mouret. Marcia uit Fanfare. Uitgevoerd door een ensemble van het Zeeuwse Orkest. Je kunt je hierbij prima voorstellen dat de schutterij van de 17e eeuw langs marcheerde. Met in het midden de vaandeldrager. En de vaandeldrager, het schilderij van Rembrandt, is de hele maand... Februari van 2023 te gast in Middelburg. Siska van Dijk van de redactie kwam met het idee om hier op bezoek te gaan. En nu staan we in de museumzaal. Net voordat Marjan Ruiter, de directeur van het museum, binnenkomt waarmee we in gesprek gaan. Mijn naam is Rob Rakker. Hey Siska, we staan nu in de grote zaal van de vaandeldrager in het Museum. En jij hebt ons op het idee gebracht om hier naartoe te gaan en met Marjan Ruiter, de directeur van het Zijf's Museum, te praten over de vaandeldraag die hier recht voor ons staat. Siska, wat is daar nou zo bijzonder aan? Ja, toen ik hier
1: naartoe kwam, had ik geen idee. Uh, hoe, hoe, kwam je, hoe kwam je op het idee om er naartoe te gaan? Nou, dat was dat voor de vrienden van het museum was er een dag dat je je daarvoor kon aanmelden. Dat was heel aardig, dat was een van de eerste dagen, denk ik, omdat ik vriend ben. ...van het Zeeuws Museum, kon ik me daar dus voor inschrijven... ...en kregen we een exclusieve explanatie van Marian Ruiter over deze... Ja, ik denk dus,
0: eigenlijk hebben we, we staan hier dus tussen allemaal bijzondere vaandels... ...en die vaandeldrager, dat schilderij van Rembrandt... ...wat vorig jaar door ons allemaal samen gekocht is... Um, dat
1: uh, reist eigenlijk uh, het land door. Ja, dat is zo. En toen ik uh, hier naartoe kwam, had ik geen idee... dat ik in een zaal zou staan met zoveel vaandels van muziekgroepen... maar ook protesten uh, die daar hangen. Er hangt een rok, prachtig gemaakt, met allemaal lapjes. En dan uh, is dat... Uh, Kijk eens, papa, ik ben een kunstenaar. Kennelijk ook een protest. Zo van, je mag geen kunstenaar worden. En dat is ze dus wel... Allemaal heel verschillende vaandels van ook ja, mensen die tegen iets protesteren. Het is ook protest, processie. Echt hele oude dingen. Dat weet je niet. En als je dan binnenkomt, zie je die Rembrandt helemaal niet. Dus dan denk je, hé, Hè? waar ben ik nu? Nou, dan ben ik een beetje zo doorheen gaan lopen. En verdraaid, achter de achterste muur staat die prachtige... Rembrandt een zelfportret die je aankijkt en dan denk je, wauw, wauw. Dus de verrassing is heel groot. Daar komt denk ik Marjan.
0: Nou, welkom Marjan in onze podcast. De podcast die we dit keer opnemen in het Zeeuws Museum. Dat vind ik eigenlijk wel heel spannend, want dat doen we niet zo vaak. Uh, maar het heeft een goede aanleiding. Want uh, we staan hier in een toch wel heel bijzondere zaal die over een paar dagen weer weg is. En uh, we moeten toch even aan uh, ons publiek vertellen wat dit voor een zaal is. Marjan, waar staan we?
2: Uh, we staan op de tweede verdieping van het Zeeuws Museum. En uh, deze zaal die is ingericht met een tentoonstelling die heet 'Protestprocessi-parade'. En deze maand, de hele maand februari, zie je in deze tentoonstelling ook de vaandeldrager van Rembrandt. Als de vaandeldrager weggaat, dan blijft deze tentoonstelling staan okay. tot en met um, begin september.
0: Ja, ja. Dus we, hebben, we kunnen nog langer genieten van de Zeeuwse vaandels die hier heel prominent aanwezig zijn. We gaan het met name daarover hebben, want er is natuurlijk al veel gezegd over de vaandeldrager. We kunnen ons natuurlijk niet... Uh, we kunnen niet, niet, ons, niet zeggen dat we er niet allemaal een tientje aan betaald hebben uh, als Nederlander. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, mogen we er ook van genieten. Uh, ga je er overigens nog een uh, replica neerhangen voor, uh, voor het beeld of niet?
2: Nee, nee we een hebben een. Een uh, klein
0: fotootje of zo waar hij gehangen heeft. Er
2: gebeurt iets heel anders. Oh. We hebben een, uh, een klein tegeltje later. We hebben een tegeltje in onze collectie. Ja. En daar staat een vaandeldrager op. Oh. Dus als de. Vaandeldrager van Rembrandt weggaat, dan komt dat kleine tegeltje op de plek van de vaandeldrager te hangen.
1: Oké, okay. maar Hè? dat is niet van Rembrandt? Nee. nee. Het is
2: gewoon zo'n delsblauw tegeltje. Ja. ja, gewoon uit de historie. Ja, is... Nee, misschien is dat wel een leuke brug naar de ja. vaandeldrager van Rembrandt. Want um, het begrip vaandeldrager dat kennen wij nu eigenlijk alleen nog maar in overdrachtelijke zin. Nou, uh,
0: ik ken het nog uit Stratego.
2: Ja, Stratego, maar niet meer uit de praktijk. Nee. Ik wil sowieso uh, het, het hele concept oorlog. Ik ben van een generatie die geen oorlog meegemaakt nee, heeft. Klopt. Mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Mijn grootouders hebben Twee Wereldoorlogen meegemaakt. Maar ik heb geen oorlog meegemaakt. Met Oekraïne komt het nu wat dichterbij, maar nee. nog steeds is het voor ons toch ja, niet iets waar we gewoon dagelijks mee. Waar we echt direct mee geconfronteerd worden. En het hele begrip vaandeldragen. Het speelt niet meer een echte rol in het leger. Terwijl in de tijd van Rembrandt, maar ook in de tijd van onze wandpijten, is een vaandeldrager een, echt, een noodzakelijke functie in het leger.
0: En, maar Jan, toen, toen jij kreeg de opdracht, of in ieder geval er werd een afspraak gemaakt dat dat schilderij een maand naar jou toe kon, kwam. Uh -huh. uh, hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Nou, in dit geval, ja, ik heb het wel vaker verteld, maar het, het is ook wel heel grappig, vind ik hoor. Ik werd ochtends gebeld door Taco DiBet van het Rijksmuseum. Die zei, ja, uh, het is misschien geen echte verrassing, maar we hebben de vaandeldrager gekocht. En we hebben met het Rijk afgesproken dat hij een, een jaar lang gaat reizen langs alle provincies. En we willen graag dat het Zeus Museum ook meedoet in... Uh, ...deze Reis. tour ja. en uh, je moet vanmiddag beslissen. <laughs> dus ja, wat ga je dan doen? Want uh, normaal had je, het, had je het verwacht? Dat, uh, ja, natuurlijk hou je hier rekening mee met dit soort dingen... ...maar tegelijkertijd weet je ook dat zo'n schilderij als, als dit... ...is zo kwetsbaar dat het reizen aan zich... twaalf keer verkassen... Ja, ...dat is eigenlijk iets wat je normaal gesproken niet doet. Dat nee. wil je juist minimaliseren. Ja. En, het lenen van dit soort schilderijen is uh, ook altijd een, uh, een, een dingetje.
0: Ja, en, en toen jullie daar... Uh, toen je, had je je voorbereid? Had je erover nagedacht? Wat je ermee zou gaan doen?
2: Uh, nou ja, kijk... Je hebt nauwelijks tijd om je erop voor te bereiden. Want het, het is eigenlijk pas in een vrij laat stadium naar buiten gekomen. Pas vlak voordat wij uh, gebeld werden... begon er een beetje rond te zingen dat hij misschien zou gaan reizen... Dus ja, tuurlijk denk je er dan in je achterhoofd over na, maar echt nadenken, die kans krijg je nauwelijks. Is,
1: is Zeeland de eerste provincie waar die nu staat? Nee, nee wij nee. zijn okay.
2: een van de laatste. Okay. Na ja. ons komt nog Limburg en, en dan? dan nog, um, even nadenken: Trente. Nee, daar is hij geweest. Oh. Uh, nou, nou ja, maak so, niet uit. Sorry. Limburg en Groningen, dat Hoek, zijn de laatste. Hoe dat tijdens. nou vergeten? Ja, dat is stom, hè? Ja,
0: ja want dat moeten we even erbij zeggen. Hey Marjan, dat is jouw geboortegrond, toch? Nou,
2: geboortegrond niet, maar dit voelt wel heel erg als thuis. Ja, ja.
0: Precies, precies. Zeeland toch ook een beetje?
2: Ik, 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 voor, ze, voor mij is Zeeland nu thuis, ja. Ja,
0: precies. Ja, ja. En je krijgt dan dat telefoontje... Van de directeur van, het, van, het, van, het, van het, het Rijksmuseum en die zegt, nou oké, okay, je moet nu kiezen. Hup, je krijgt... Een. En weet je dan ook dat je hem dan onmiddellijk in februari krijgt? Uh,
2: nee, wat, wat er gebeurt is dat je de vraag... We kregen eigenlijk twee vragen. We kregen de vraag van, uh, hmm. zie je dat zitten?
0: Kijk, er komt iemand binnen, maar die gaat ook weer weg. Ja. ja. <laughs> Je krijgt dus de vraag van, uh, van de directeur van het Rijksmuseum uh, en dan moet je gaan nadenken wat ga ik er nou eigenlijk mee doen?
2: Uh, nou, ik had er rekening mee gehouden dat we er niks mee zouden mogen doen. Dus dat je hem gewoon uh, de vraag krijgt van wil je hem laten zien in een lege ruimte? En dat vond ik jouw heel erg leuk van het Rijksmuseum. Dat ze zeiden van uh, we willen niet alleen van jouw vraag, aan jou vragen of je hem wil hebben een maand lang, maar ook of je erover na wil denken, of je hem in een eigen context kunt presenteren. Zodat als die vaandeldrager straks terugkomt in het Rijksmuseum, um, waar, wij hem op, waar, waar zij hem op een manier kunnen presenteren, waar je die je eigenlijk bijna nergens anders zo kunt presenteren, maar dat het dus interessant is, dat je dus op twaalf verschillende plekken al een soort ander perspectief hebt gehad nee. op die vaandeldrager. En dus met die vraag ben ik ook hier intern gaan overleggen van, oké, okay, het moet binnen een jaar. Het, uh, ze beginnen al in weet ik veel uh, in april of zo uh, met uh, de tour of in maart en, uh, April vorig jaar. Ja, april, maar, april vorig jaar. Maar goed, in eerste instantie was het gedacht dat maart uh, zou zijn. En uh, de, in een tijd moet hij dus overal bij langs. Dus wanneer zouden wij hem kwijt kunnen en zouden wij hem kunnen in een tentoonstelling kunnen opnemen? Nou, wij waren al van plan om een tentoonstelling te maken in 2024 over vlaggen en vaandels. Oké. Okay. We hebben een meerjarenprogramma wat, uh, uh, van vier jaar, wat draait, over, draait om zaken als uh, verbinding, um, maar ook uh, um, uitsluiting over uh, contact en over eenzaamheid. Die vlaggen en die vaandels, die, die, uh, die zijn aan de ene kant zijn die symbool voor wat ons samen bindt, okay. dat je ergens je samen onder kan scharen... Ja, maar tegelijkertijd, als jij ergens bij hoort, dan worden andere mensen ook vaak uitgesloten. Dus dat concept van die vlaggen, dat vonden we eigenlijk heel interessant om ook in een tentoonstelling in te brengen. Ja. Maar goed, we hadden hem in 24 gepland, dus we hebben gezegd, weet je wat, vlaggen en vaandels met die witte vlag van, uh, van de vaandeldrager, daar ja. kan je dus eigenlijk heel veel mee, want hij staat niet ergens specifiek symbool ja. voor, wij halen die tentoonstelling naar voren en daarmee is ook onze tentoonstelling helemaal veranderd. Ja.
0: Want als we nu even om ons heen kijken, hè, we zien dus uh, ja, eigenlijk van de harmonie, zien we mm -hmm. uh, hier voor ons staan, we zien een vaandel uh, wat eigenlijk een Zeeuwse vlag is die opgeborduurd is, we zien een jurk, uh, wat, vertel er eens dat van.
2: Ja, wat we wat gedaan hebben is, omdat die vlag dus eigenlijk leeg is, die, die, die banier, ja, hebben we gekozen, dat is, dat... gekozen om, om hem in te vullen. Om hem in te vullen. Ja. Maar en, waarom
0: is die leeg, weet je dat?
2: Uh, ja, dat, nou ja... Weten en weten zijn natuurlijk twee, ja, hè? Ja, ja. <laughs> Wat um, uh, kunsthistorici zeggen... Ja. is dat dit... Um, uh, het is een portret van Rembrandt zelf. En het is, enerzijds is het een zelfportret. Ja. Je, hij, vanuit andere tekeningen en zo... Uh, kennen we hem ook... dat hij zichzelf zo afbeeldt. Tegelijkertijd is het geen zelfportret. Want hij presenteert zichzelf hier... als uh, ...de verpersoonlijking van de vaandeldrager. Ja. En um, uh, dat betekent dus ook dat hij daar dus niks op ingevuld heeft. Je, je kan daar dus in feite elke vlag op invullen wat je maar wil. En wat ik begrepen heb, is dat hij, wat, hij heeft dit schilderij gemaakt... Uh, ...zo ongeveer twee jaar nadat hij voor zichzelf is begonnen. Dus hij, hij stamt uit de tijd dat kunstenaars uh, opgeleid werden in een um, atelier bij een andere kunstenaar, een soort meestergezelconstructie. En uh, dan gaat hij op een gegeven moment voor zichzelf beginnen. Ja. En wat hij dan doet, is in zijn atelier schilderijen ophangen waarmee hij reclame maakt voor zichzelf. Waarmee ja. hij laat zien hoe goed hij is. En in dit schilderij, daar heeft hij, denken we... Zeggen we, maar ik heb er geen, maar ik weet het helemaal niet. Ik weet het ook alleen maar van andere mensen. Zeggen kunsthistorici dat hij ervoor gekozen heeft om een eigenlijk een heel uh, simpel kleurpalet te kiezen, zodat je dus in de details ziet hoe goed hij kan schilderen. Dat hij dus in die beperking nog steeds zoveel kan overbrengen. En het andere wat hij doet, dus in de tijd dat Rembrandt voor zichzelf begint, Dan zijn er verzamelaars voor het eerst die uh, kunst. Op naam kopen. Dus tegenwoordig heb je kunstverzamelaars. En die moeten en zullen een Jeff Koons in hun collectie hebben. Okay. Of een Damien Hirst. Okay. In de tijd van Rembrandt begint dat dus. Dat, dat verzamelaars kunst gaan kopen waar de naam prominent op staat. Dus op dit schilderij zie je ook zijn handtekening goed staan. En hij doet hier iets dubbels. Hij tekent niet alleen met zijn naam, maar hij schildert ook zichzelf. Dus als je dit schilderij koopt, dan heb je hem dus twee keer in huis. Ja. Hij is, hij is, hij is een ongelofelijke vakman. Hij kan gewoon vaktechnisch, is hij heel erg goed. Het is een uh, ongekend groot kunstenaar. En tegelijkertijd is het ook een heel goed zakenman.
0: Ja, is is puur marketing is dit. Hè?
2: Ja, natuurlijk, want hij kreeg natuurlijk ook vroeger
1: opdrachten. Als je al die portretten ziet van de dames en zijn moeder en die oude vrouwen. Dit was ook een van de eerste dat hij zich vrijmaakte daarvan.
0: En niet een opdracht. Ja, maar ik begrijp dat dit, dit is dus uh, eigenlijk een reclamevol ja. van hemzelf. Ja. Ja. Uh, met alles in zijn eigen stil. En dat, uh, dat snap je dus op die manier. Ik, er is natuurlijk veel gezegd en ook geschreven. Er is een hele website over uh, Rembrandt-ontour of de vaandeldrager-ontour... Uh, die vermelden we in de show notes. Uh, dus daar wil ik eigenlijk iets minder aandacht aan besteden. Mm -hmm. Ik wil aandacht besteden aan de, ja, aan de Zeeuwse context. En ja. uh, ook de Zeeuwse banieren en vaandels. Uh, om te beginnen kunnen we misschien even... Uh, ja, die, die achtergrond van die verschillende banieren... Als, we die, als je die toelicht, dan komt er waarschijnlijk al heel veel boven... op wat zo'n vaandel eigenlijk is... Want ja, ik heb inderdaad ook voor de harmonie heb ik wel een vaandel zien lopen. En ik heb in de boekjes geleerd dat er vroeger allemaal ja, zeg maar milities, zutrijen waren... Van die, een, die een dorp of een stad verdedigden. En die, en die moesten dan ook een vaandel hebben. Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk de voetbalshirts. Dat zijn eigenlijk ook vaandels die ze ook zo gebruiken. Dus vertel eens, bedoel, als ik die rok zie die daar hangt... Waarop staat: uh, wat staat er precies?
1: Kijk eens, papa,
2: ik ben een kunstenaar. En we hebben allemaal clusters gemaakt, want dat zit natuurlijk ook in de titel: hè? protest, processie, parade. Ja. Je kan uh, protestvlaggen hebben waar je met z'n allen achteraan loopt. Je kan uh, um, uh, processie, dus dat zijn meer religieuze dingen. Ik kom zelf vaak in Italië. Nou, dat, dat is daar nog. Nou, aan de dag van de dag, dat, dat wil ik ook weer niet zeggen... maar toch wel vaak kun je daar processies bij wonen. En hier hebben we meer paradeachtige dingen nog. Met carnaval bijvoorbeeld. Of met een... Uh, nou, met koning in de dag, koningsdag. Sorry. Kunnen we merken ja. van welke generatie ik ben. Ja. <laughs> en dan heb je dus een parade waarbij je feestvlag hebt. Nou, die, die, die verdeling die vind je hier in die clusters eigenlijk ook terug. Dus wat jij had het net over... Dat muziekkorps en die, um, die rokken, dat zijn bevrijdingsrokken. Dus aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is er een verzetsvrouw. En ja, voor iedereen is wel duidelijk dat Nederland uh, vrij zal worden. En dat willen ze vieren met elkaar. En um, stof is op de bom Dus je in het nieuw steken is heel moeilijk. Ja. Zij ontwerpt dan een rok. En die rok die bestaat eigenlijk uit een, uh, het is een heel simpel model. Het is een boordje. Um, uh, 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 rechter, bijna rechterrok naar beneden en onderin zitten van die driehoekige punten. En zij stelt dan voor aan iedereen, kijk iedereen heeft wel een lapje stof. Ja. En als we nou allemaal die lapjes stof met elkaar gaan delen, dus het is te weinig om een nieuw kledingstuk van te maken, maar door al die lapjes met elkaar te delen, kun je dus iets heel feestelijks, iets heel kleurrijks maken. En in onze collectie hebben we een aantal van dit soort rokken. Ja. Dus we hebben eentje voor een volwassen vrouw, maar ook dat, dat kleintje, dat is voor een meisje, voor een kindje. En um, uh, dit is dus echt bedoeld uh, om in een feestelijke optocht te laten zien, ook het oranje speelt een belangrijke rol in, in de, in de boord van de rok zie je de Nederlandse vlag. Dat, um, dat, dat hele ja, uh, zelfbewuste, dat nationalistische, dat vind je in die rok terugkomen. Als je ja. dan kijkt naar die rok die aan de muur hangt, die heeft hetzelfde ontwerp. Alleen de kleurstelling is heel anders. Het is niet oranje die driehoekjes onderin, maar het is blauw. Ja. En het is gemaakt door een kunstenaar die net is afgestudeerd in Arnhem. Um, en, en die moest
0: het nog tegen zijn vader vertellen?
2: Voor hem was het kunstenaar worden een bevrijding. Ja. Dus hij, hij refereert aan die bevrijdingsrokken in, in dit, uh, dit kunststuk.
0: Ja, knap. Ja.
2: Nou, zo heb je dus: dit is het, het cluster. Uh, ja feestelijk zou ik eigenlijk ja. willen zeggen... Ja. ...dan heb je... Waar, ...waar jij net naar wees... ...naar die, die hele grote Zeeuwse vlag... Ja. ...dat is eigenlijk meer een protesthoek... ...dit gaat over... Uh, ...je ziet daar een, um, uh, een banier... ...van uh, Extinction Rebellion... ...die zeggen... ...as the sea dies, we die... Ja. ...maar je ziet dat ook gecombineerd met een, um, een vlag... ...die in de jaren... Um, ...ik denk begin jaren tachtig is gemaakt... ...ja, want ik zie,
0: uh, ik zie daar uh, tegen kernenergie...
2: ...ja... En dat is een manier een, uh, een die uh, refereert aan de Deltawerken. Want als Beatrix op een gegeven moment hier komt bij het laatste stuk van de Deltawerken, dan zegt zij... Um, 86 was, was dat, hè? Ja, dus is een soort gevleugelde uitdrukking geworden. Uh, Zeeland ja. is nu veilig. Ja. En op die vlag, daar zie je zo'n um, zo kernenergie ja. uh, dingetje. En, uh, en, en er staat naast Zeeland, vraagteken. Hoezo veilig? Ja. Dus juist ook um, die protesten die typisch voor Zeeland zijn geweest, want er is protest tegen de, 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 de kernenergie, de kerncentrale, maar er is ook best wel veel protest geweest tegen de deltawerken. Ja. Oorspronkelijk waren die bedoeld om helemaal dicht te doen, wat een de desastreus effect heeft gehad op de waterkwaliteit erachter. Dus juist ook door het protest is er heel veel gebeurd... en is de waterkwaliteit op een aantal plekken juist nu wel heel goed... omdat het wel mogelijk is. En de mevrouw die
1: dit uh, kunstwerk zeg maar, tegen, tegen borstelen heeft gemaakt... die was hier ook, hè?
2: Die heeft ja. herkend. Daar hangt mijn werk. Ja, dat is echt, heel, dat is echt zo grappig. Als wij een, een uh, tentoonstelling maken... dan organiseren we op de maandag daarna, na de opening... Personeelsrondleiding. Dus daar komt dan, dus iedereen dan welkom, dus de mensen die hier betaald, maar ook onbetaald in dienst zijn en ja. werken. En is um, een van onze vrijwilligers die komt hier op zaal en die zegt: Nee, dat kan niet waar zijn, die heb ik gemaakt. En dat bleek dus dat zij destijds vier van deze banieren heeft gemaakt. En uh, we hebben dus van iemand anders die dit nog bewaard had, deze te leen gekregen. Oh. En dat vind, dat vind ik eigenlijk zelf wel heel leuk om even te vertellen. Wat hier, je hier ziet is maar voor een klein deel van onszelf. Veel van wat hier hangt is van andere musea of van particulieren die dit gewoon ontzettend genereus aan ons ter beschikking hebben gesteld. En je, je kan dus dit soort tentoonstellingen eigenlijk alleen maar maken met hulp van anderen.
0: Ja, en wat natuurlijk ook heel interessant is, je hebt een hele andere context gegeven aan het schilderij waar het om gaat. Uh, en je hebt het ook nog verder gebracht, want het, uh, het is de hele zomer is het, uh, is het, uh, is het uh, zichtbaar. Ja. Dus het, het geeft die verbinding wat jij zegt. Uh, en het mooie is natuurlijk van textiel. Uh, uiteindelijk heeft het Zeus Museum toch ook een textiel uh, deskundigheid, denk ik. Uh, meer, dan, uh, meer dan gemiddeld in Nederland. Uh, en daar past dat dus prachtig bij. Ja. Uh, want jullie hebben ook die andere tentoonstelling. Waar, uh, ja, waar je ook nog steeds naar, naar kan, uh, kan kijken,
2: uh, ja, uh, Reused Ja, zeker, er staat tot uh, begin april staat die tentoonstelling en dat, dat, dat gaat over de uh, mannenjassen uit het begin van de streekdracht, dus, zeg maar, zo rond 1850 dan komt de streekdracht op en uh, uh, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, dat, die is heel erg aan mode onderhevig, ja. dus als er ontwikkelingen zijn in de mode dan zie je dat vrijwel direct ook terug in de streekdrachten. In het begin uh, zijn die mannenjassen, die zijn extreem kleurrijk. Ze dus van prachtig damast gemaakt. En we hebben onderzoek gedaan naar die, um, uh, de herkomst van het materiaal. Wat je erop afgebeeld ziet. Maar we hebben er ook een hedendaagse twist aan gegeven. Um, met het maken van een, nieuwe, uh, een hedendaagse damast van um, uh, hergebruikt materiaal. Omdat juist ook in die oude streekdracht duurzaamheid... Heel belangrijk is. Er wordt heel veel geld gestoken in zo'n mooi pak. Zo'n ja. pak duurt wel een jaar om gemaakt te ja, worden. Ja, zeker. Okay, en en, maar dat en is je geeft het is dus ook, ook
0: door. Precies, daar zijn natuurlijk ook die, die, die stukken stof die je erop doet. Daarmee kan je ook zo'n zo kledingstuk een heel andere uitstraling geven. Ja, zeker. En da, dat is natuurlijk interessant. Dat is echt...
1: Circulair zou je ja. bijna kunnen zeggen. Maar het leuke, wat, wat ik vind ook hier, zeg maar, er zijn natuurlijk die oude vaandels... die gewoon mm -hmm. echt museale stukken zijn. Maar dat er dus ook dingen van nu hangen. Ja. Gewoon wat er nu is. En dat vind ik bij de kleding ook. Die jongens die opnieuw gaan denken, hoe zouden wij dat doen? En die stoffen die ze dan maken. Ja.
0: Hoewel de vaandeldrager uit het straatbeeld verdwenen is... is dat niet het geval in de populaire muziek. Denk aan het nummer van Rob de Nijs, de trompetta van de prins...
2: De hij marcheerde wandelde helder tot hem bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgevecht, maar zo beter was hij wel in hart en ziel.
1: Het leger sloeg zijn tenten op voor Alkmaar in het veld en
2: zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held. De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. De Officieren brulde Jan, speel op je trompet. Je benoemt nu precies wat de insteek is van deze tentoonstelling. Want deze, dat werk van Rembrandt als 400 jaar oud. Het begrip vaandeldragen kennen heel veel mensen nee. niet meer. Maar vaandeldragers hebben we keihard nodig in onze maatschappij. Ja. Mensen die staan voor hun principes, die daarvoor op durven komen... die dat vaandel omhoog steken en waar jij je achter kunt scharen... waar jij je achter kunt gaan staan... En ook als het moeilijk wordt, toch blijf staan. Dat hebben wij nodig. Ja, je kunt en dat zit in deze en naar de
0: wereldkampioenschappen, voetbal. Of een minister nou een spelletje op heeft. Of een band, of... Dat, dat, dat is natuurlijk uh, dat is het verlengde van de vaandeldraag. Absoluut, ja. Uh, en dat je daar je druk over maakt. Ja, iedereen maakt zich daar druk over. Want het is een
1: affichering van je boodschap. Van wie je bent. Maar ook dit maakt de mens bo boos. Hè? Ik ben toen geweest <laughs> en ik vertelde mijn verhaal aan mijn broer. Die in Duitsland wordt zeer kof, en, ik, en ik zei hoe dat was. En zo spannend tussen al die vaandels. En dan loop je naar achteren. En dan zie je... Nou, onmiddellijk dat beeld. En dan ben je helemaal... Hij werd woest. Hij zei, hoe kan dat nou? Een Rembrandt die je zo tussen... Die rot zou Dan zie je gewoon hoe mensen kunnen reageren Hij had het niet eens gezien. Maar alleen al mijn verhaal maakte hem dat hij dacht, dat kan niet. En op zichzelf is dat ook al goed, toch? Dat mensen praten. We kregen een heel verhaal natuurlijk. Over waarom moet het een lege zaal zijn.
2: De, ja. wij, wij zoeken juist dat gesprek op. En dat, kijk, dat zit ook weer in die vaandels. Als je ergens voor staat of ergens tegen bent, dan, dan ga je vaak verharden. Dan ga je, dan ga je niet meer het gesprek aan. Ja. Maar wij vinden het juist belangrijk dat je wel met elkaar in gesprek ja. gaat. Want ook of je nou. Uh, nee, als je met elkaar in gesprek gaat, dan blijkt heel vaak dat we dezelfde zorg hebben die eronder zit, maar dat uit zich op verschillende ja. manieren Dus, uh, uh, Mensen, de, het is een beetje gek om te zeggen, maar de boeren die nu protesteren, die protesteren vanuit de zorg voor de toekomst, voor hun kinderen, voor uh, Extinction Rebellion, protesteert tegen allerlei dingen die het klimaat negatief beïnvloeden. Maar wat eronder zit, is de zorg voor toekomstige generaties. Maar je, je, je overwegingen, je argumenten, dat ja. is allemaal anders. Maar de angst die eronder zit, is hetzelfde. En dat, dat is wat we nou graag juist willen uitlokken. Dat mensen met elkaar daarover in gesprek gaan. Daarom zit ook in de zaal hiernaast zit een werkplaats. Waar vanaf uh, maart gaan we daar workshops aanbieden. En er zijn workshops die zijn ontwikkeld door een kunstenares. En waar je uh, met elkaar in gesprek gaat. Waar ben je voor? Waar ben je tegen? En dat je dat dus ook leert... Uh, ...comprimeren tot een tekstje die op zo'n vlag staat. Um, en dat kan van alles zijn. Dat kan zijn, uh, nou ja, dat is ook wat, uh, wat allerlei protestbewegingen doen... ...dat je het terugbrengt naar één slogan. Um, dat, dat kan iets heel maatschappelijk geëngageerd zijn... ...maar het kan ook iets heel simpels zijn. een versie simpels. Uh, een van de mooiste teksten die er nu tussen hangt, vind ik, is... Uh, ...mama zegt dat wonen betaalbaar moet zijn. Ja. Maar komt het ineens heel dichtbij, hè? Ja, Dan wordt het heel persoonlijk. En ook dat gaat dus weer over um, uh, de angst en de zorg die je hebt. De behoefte die je hebt om het goed ja. achter te laten voor je kinderen.
0: Helemaal ja. We, 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 hebben, we, we gaan naar een einde toe. Want uh, jij kan volgens mij uh, de hele dag praten. Oh
2: ja hoor. En, uh, ik zal
0: mensen ook in de show notes nog verwijzen... naar uh, een eerder gesprek wat wij gehad hebben over jouzelf. Want dat is ook wel heel interessant om dan te zien... Welk, welke drijfveer je hebt. Maar belangrijk is daar in ieder geval in... dat het museum niet alleen maar het, uh, het, het tentoonstellen van dit schilderij is. Nee, het is het verhaal. Het is de context. En ik zou willen afsluiten met... Uh, heb jij in de andere provincies uh, uh, ook interessante voorbeelden van deze context gezien? Hoe die geplaatst is? Wat hebben de andere uh, zeg maar, provincies gedaan?
2: Ik ga een beetje een, een aanloopje nemen. Ja? <laughs> Toen we eens een jaar geleden de vraag kregen van wil je meedoen... hebben we de dag daarna met alle directeuren van de Twaalf musea en het Rijksmuseum aan tafel gezeten... Video balance, want dat was het enige wat mogelijk was ja. op dat moment. Uh, nou, wat wil iedereen doen? En iedereen had wel een idee uh, wat je zou kunnen doen. De praktijk is echter dat als je een tentoonstelling maakt, dat je daar tijd voor nodig hebt. Ja. Deze hebben wij nu in een jaar uit de grond gestampt. Dat is voor ons echt bizar snel. Normaal gesproken trekken we daar twee tot vier of soms wel zes jaar voor uit. En uh, moet je je voorstellen, wij zitten dan aan het eind van de rit. De andere ja. musea die als eerste kwamen. Moesten die de volgende heb, maand aan de bak. Die ik. moesten gewoon een ruimte vrijmaken ja. om, om die Rembrandt erin te zetten. Dus dat is de ene kant. De andere kant is dat ik uh, begrepen heb, ik heb ze zelf niet gezien. Dat ga ik eerlijk zeggen. Um, dat het Rijksmuseum Twente ervoor gekozen heeft om een uh, kunstenaar te vragen om nieuwe vaandeldragers te uh, portretteren. Um, en dat dat de enige is, tot nu toe, die ik gehoord heb, die er echt een presentatie omheen gemaakt heeft. Ja. Maar dat is dus verklaarbaar als je dus... Ja, vanuit hun vanuit...
0: capaciteiten en de tijd.
2: En de tijd, ja. ja. En sowieso dit ook, dit hebben we er echt tussen geplakt. Dat ja. betekent dat we een tentoonstelling die we gepland hadden, die hebben we eruit gehaald. Dus ook echt letterlijk uitgehaald. Ja. Die komt ook niet meer terug. En in plaats daarvan hebben we deze neergezet.
0: Ja, fantastisch. Hartstikke mooi. Heel veel dank voor dit, uh, voor dit zeer enthousiasmerende verhaal. <laughs> ik neem aan dat iedereen, ook als de vaandeldrager weg is, al was het maar om dat bijzondere tegeltje wat er dan hangt, uh, te kunnen zien, hier weer in die zaal van zijn. En ja, als je dan gidsen hebt, zoals uh, Marian Ruiter, en ik neem aan dat de andere gidsen die hier rond zijn net zo enthousiast zijn, dan kan het niet anders zijn dan dat het meer dan een bezoek aan het SIRUS-museum waard is. Dank je wel. Graag gedaan. Niet snel worden je persoonlijke bezittingen muziaal. Maar Siska heeft als toegift toch een cadeautje meegenomen voor Marjan Ruiter.
1: Marjan, ik ben hier met Rob meegekomen voor deze podcast. En ik heb iets voor je meegenomen. Want toen ik hier was voor het uh, bekijken van de vaandel dragen, kreeg ik ineens een beeld van, ik heb iets thuis met datzelfde hoofd. Dus ik ben gaan zoeken en ik heb het gevonden. En ik wil het graag aan jou geven. Het is een boekje over Rembrandt uit 1905. Toen is het gedrukt. En het is een meneer die heeft van alle zelfportretten foto's gemaakt. En die staan erin. En er staat een lijst in, achterin met ik weet, zes bladzijden vol heel klein gedrukt met alle schilderijen die hij toen heeft bezocht in alle landen waar ze hangen, in welke musea en welke ook de privébezit en daar staat meneer Rothschild dus ook bij met de standard bearer de vaandeldrager en ik vind dat zo bijzonder want ik kreeg dat boekje van mijn oma mijn oma is geboren in 1875 en ik kreeg het toen ik elf was in 1954 en nu vind ik het weer omdat ik hier naar Rembrandt ging kijken. De
2: vaandeldrager. Ik geef het graag aan jou. Wat een ontzettend bijzonder verhaal. En hey, Zo want, het
1: is dus
0: beschrijven. Ja, want oh. dat
2: vind ik dus zo grappig. Want jij zit te vertellen en ik merk dat ik in mijn hoofd dus een enorm boek aan het maken ben. Maar als je het dan ziet, dan is het, nou ja, wat zal het zijn? 5 bij 10 centimeter. Een heel klein boekje. Nou, ik, ik vind het zo ontroerend dat jij dit van je oma gehad ja. hebt en dan nog steeds hebt. Het is echt fantastisch. Ja. Je, ik, ik, vind, ik zit ondertussen ik aan de radertjes en zit na te denken en denk van ja, als het bij ons zou komen, dat is leuk voor ons als herinnering aan deze tentoonstelling. Maar eigenlijk hoort dit in het Rijksmuseum, want daar gaat het schilderij nu natuurlijk naartoe. Ja. Zou je het goed vinden als ik dat aan hun aanbied? Om mee te geven met het schilderij denk, naar het Rijksmuseum toe?
1: Ik denk dat ik dat heel erg waardevol vind: dat ik weet eh, dat het op een goede plek terecht komt. Want dat is ja. gewoon natuurlijk, ja, eh, omdat ik het nog heb, kan ik het nog net doorgeven. Ja, nou, en
2: dat doe ik graag aan jou. Ja, ik, nou, dankjewel, want ik vind het, dit hoort echt bij, de, de, ja. bij het werk. Fantastisch, ja. dankjewel.
0: We sluiten deze podcast af met een stukje uit Waterloo van Silberman, waarin je het Wilhelmus terughoort. Heel veel dank voor het luisteren en voor ons is het fijn als u zich abonneert op de podcast of hem aanraadt aan uw vrienden. U kunt ook een beoordeling achterlaten. Tot de volgende keer.